0: Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou Bonjour Louis Bonjour Peux-tu nous dire qui tu es en quelques phrases s'il te plaît
1: alors, je suis un... Je ne sais pas ce que je suis, en fait. Je, <rire> je propose plusieurs services, en fait, où j'essaie de, de faire en sorte que les gens ils s'ouvrent un peu plus à eux-mêmes, au monde, et qu'ils arrivent à vivre une vie un peu plus authentique, en fait. Par plusieurs moyens différents, que ce soit l'art, que ce soit les soins énergétiques, comme on parlait des cérémonies chamaniques, et puis voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux cérémonies spirituelles et par laquelle tu as commencé
1: Alors, en fait, c'est... J'avais pas forcément d'intérêt pour les cérémonies. Je suis un peu tombé dedans euh, par hasard.
0: Comme oh. Obélix dans la marmite. <rire> Exactement. Exactement. Mais dans la marmite d'Ayahuasca. <rire> Exactement. <voilà.
1: rire> J'imagine pas. <rire> En fait, c'était une période dans ma vie où j'étais très déprimé. En fait, je sortais d'une relation assez difficile. J'étais vraiment paumé, pareil, au niveau professionnel. J'aimais ce que je faisais, mais je sentais que ce n'était pas exactement ça.
0: Tu faisais du design, je c'est ça Je faisais
1: du design. J'étais en train de déjà plus me diriger vers de l'art, en fait. Je faisais des résidences artistiques. Et puis, euh, j'arrivais à des moments où je me disais, mais, qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que ça a du sens Et du coup, en fait, j'ai fait une résidence artistique euh, en Colombie. Euh, je suis à moitié colombien, en fait. Mon père est colombien. Du coup, bah, j'ai de la famille là-bas, j'en ai profité pour faire un petit coucou. Et mon euh, cousin, ça faisait, je sais pas, cinq années qu'il suivait un chemin spirituel avec l'ayahuasca, qu'ils appellent Yahé là-bas d'ailleurs. Et du coup, on a commencé à papoter. Et puis moi, il y avait plein de choses où je m'étais déjà, j'étais déjà dans un bain, un peu de recherche. J'avais fait beaucoup d'arts martiaux, qui m'avait poussé à m'intéresser à la méditation. Et puis du coup, j'avais un questionnement sur moi-même et sur pourquoi, comment, de où on est là. Mmh. Et du coup, il me propose d'accompagner dans une cérémonie deux jours plus tard. Et du coup, j'y suis allé avec lui. Et puis en fait, ça a complètement bouleversé ma vie, en fait.
0: Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette cérémonie Il y a eu un wake-up call
1: C'était un, un trio de cérémonies. En fait, c'était trois cérémonies séparées à peu près d'un mois où euh, la première en fait c'était euh, pas du tout euh, ce que je m'imaginais en fait c'était vraiment un truc très physique où euh, j'ai, j'ai pas eu de, de voyage de voir des esprits des choses comme ça c'était vraiment très simple en fait pendant la cérémonie a commencé on a pendant six heures en fait il s'est rien passé pour moi je voyais tout le monde autour de moi en train de vomir <rire> en train de crier en train de dans leur processus et
0: là tu te dis mais qu'est ce que je, je fous là
1: mais, mais Qu'est-ce qui se passe Ils
0: sont bizarres en Colombie Pourquoi,
1: Pourquoi il ne m'arrive rien Parce qu'on m'avait un peu expliqué ce que c'était. Au final, je me dis bon, bah, peut-être que je suis immunisé à l'ayahuasca, bon, j'en sais rien, je vais demander au chaman. J'y vais, et en fait, pendant que j'y vais, je me sens complètement écrasé par la gravité, comme s'il avait été multiplié par 100, ou même plus. Impossible de bouger, presque. Enfin, c'était vraiment comme si une force m'appuyait, c'était pas juste c'était sur le ventre, c'était vraiment comme si j'étais écrasé. J'ai peiné à respirer, j'avais... si j'essayais de parler, j'avais vraiment une douleur, comme si des couteaux me sortaient de la gorge et je suis resté comme ça à endurer ça pendant quatre euh, heures à peu près
0: donc tu commençais à angoisser
1: Alors en fait non parce qu'en fait j'ai fait comme je disais plus tôt j'ai fait pas mal d'arts martiaux et du coup je me suis dit bon ok euh, tranquille respire ça va passer enfin tous ces trucs là où je suis restais dans mon truc mais de toute façon au bout d'un moment ils verront bien que je, je suis mal ou un truc comme ça
0: <rire> et là trois jours plus tard merde y a plus personne en fait,
1: ça, ça durait tellement longtemps ouais. qu'en fait on arrive à un point de rupture en fait et je me suis rendu compte que j'endurais 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 et au bout d'un moment, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir comme ça, alors qu'elle m'a parlé de, 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 de trans extatique, de révélation Et puis là, je suis juste en train de souffrir comme un chien. C'était très physique, toi Moi, c'était très physique cette première fois. Mm. Et là, en fait, quand je me suis posé cette question, j'ai eu la réponse directement c'était tu souffres comme ça parce que tu choisis, en fait. Et là, c'était une révélation. Mais ouais, en fait, c'est moi qui suis en train de choisir de me mettre dans cet état-là, en fait. Le déclic, c'est vraiment quelque chose de très, très interne. Très profond. Ça, c'était vraiment une compréhension de, en fait, c'est moi qui fais ça. En fond, il euh, y avait une chanson euh, qui reprenait les paroles de pono C'est une série de, de d'affirmations qui, c'est un peu comme une prière. Il me semble que c'est euh, excuse-moi, euh, pardon, euh, merci, je t'aime, un truc. Comme voilà, ça. exactement. Du coup, c'est en espagnol. Du coup, je. Pouvais. Ouais. <rire> et euh, du coup, j'ai commencé à me réciter ça moi-même. Ça a commencé à vraiment m'aider, et puis j'ai commencé à pouvoir me lever, à respirer. À... Du coup, j'avais des larmes de joie, ou c'était vraiment une compréhension de ce qui m'arrivait, même si c'était très simple, de juste comprendre que tout ce qui m'arrivait, c'est moi qui le choisissais. C'était hyper fort. Et après, pendant toute la journée d'après, c'est comme si euh, la plante me coachait.
0: Oui, comme Et si ça continuait, même si tu avais si retrouvé en
1: tes... Fait, j'avais retrouvé mon état normal. normal. Tout le monde avait un peu retrouvé ça, mais il y a un peu comme une sorte d'effet... Qui continue un petit peu sur un ou deux jours, mais c'est pas du tout un effet psychédélique. On est un peu dans, dans l'euphorie de tout ce qu'on a appris. Ouais. Moi, à chaque fois que je faisais quelque chose qui me faisait me sentir euh, mal à l'aise, peu importe le degré du truc, ça peut être juste quelqu'un parle pas assez fort. Je demande pas à la personne de parler plus fort. Ça peut, c'était une sorte de gêne en fait. Et à chaque fois qu'il y avait ça, il y avait comme euh, cette douleur que j'avais eue avec euh, dans le, la gorge, avec l'ayahuasca, revenait, avec l'ayahuasca qui revenait et c'était un peu un signal en mode là es en train de te faire souffrir là tu es en train de choisir la souffrance euh, ben, en fait petit à petit ça pouvait même être genre je suis assis dans la même position depuis trop longtemps et mon corps a besoin de bouger ouais. et ben, ça me faisait ça ça me refaisait cette douleur euh, ben, ça c'était ma première euh, rencontre avec l'ayahuasca c'est euh, très très personnel pour euh, tout le monde donc euh, ouais. euh, vous attendez pas à souffrir pendant 4 heures si vous prenez de l'ayahuasca ouais.
0: Du coup, ouais, c'est ça qui t'a marqué dans cette expérience. Est-ce que dans les deux autres, ça, ça a été le même genre de choses ou là, non, c'était les plus les deux doux autres,
1: c'était vraiment complètement différent. Je dirais pas plus doux, ouais. <rire> mais euh, complètement différent. Le, la deuxième fois, pour le coup, c'est ma, la première fois où euh, ça m'a vraiment ouvert des réalités ou des perceptions que j'imaginais même pas. Oui, extrasensorielles. Extrasensorielles, ou euh, euh... Extra-sensorielle, je sais même pas comment le décrire. C'est comme si j'étais encore en train de, de comprendre des choses de cette cérémonie euh, cinq ans après. En fait, c'est un enseignement... C'est comme si on, on apprenait nous-mêmes, en fait, et on se guérissait nous-mêmes. C'est, c'est ça qui est très fort avec le travail avec les plantes. C'est que c'est pas quelqu'un qui nous dit de faire quoi que ce soit, en fait. C'est un ressenti personnel où on va comprendre quelque chose. Du coup, ça a beaucoup plus de force parce qu'on comprend par l'expérience, pas par la croyance. Mm. Donc, c'est pas tu devrais faire ça parce que ça, ça, ça. Tu, c'est, tu sens vraiment dans ton corps, dans ton âme, dans, dans, ton, dans tes émotions un déclic. Et après, en fait, c'est vraiment... Ben, ce truc-là, c'est une vérité pour toi. C'est pas juste quelqu'un qui a dit... Euh, oui. Qui a, qui a dit quelque chose.
0: Ouais, fais-toi des affirmations ouais, positives voilà. et <rire> ça ouais, va voilà, changer ta c'est, vie. Voilà, c'est ça. C'est, ouais.
1: c'est vraiment... Tu t'es fait une affirmation positive et tu as eu le résultat directement après. Et euh, ça, ça a cliqué. Tu sais que ça fonctionne et, et c'est vraiment enraciné en toi
0: et alors du coup tu es rentré en France et là tu t'es dit bon bah j'ai plus du tout envie de faire ce que je faisais il faut que j'aille plus loin dans mes expériences euh, spirituelles comment ça s'est passé
1: ben, en fait ce qui s'est passé j'ai, j'ai vraiment ressenti euh, en fait que ce que je faisais c'était euh, mon travail du coup j'étais designer j'avais l'impression de fabriquer des gadgets inutiles pour nourrir l'ego des gens du coup j'avais beaucoup moins envie de le faire et c'était un petit peu ce qui me gênait à la base mais je me le cachais je trouvais toutes les excuses et ouais. puis après cinq ans d'études enfin, tout le oui, voilà. que j'avais fait c'est en mode beaucoup de travail et puis j'avais pas envie de, de mettre tout ça à la poubelle c'est pas vraiment mis à la poubelle en fait c'est juste comme si j'ai ouvert un nouveau chapitre en fait cinq, ans, oui, cinq ou six ans plus tard je commence à reprendre contact avec ce, ce côté créatif ce côté artistique qui en fait euh, est euh, complètement lié à tout le côté spirituel, à, tout, en fait, à la vie. En fait. On n'oublie pas de, de, de vie sans création. En fait.
0: Oui, Donc voilà. Donc tu es en train de relier le côté artistique voilà. avec le côté spirituel en que tu as appris euh, ces dernières années.
1: J'ai fait un autre point et puis maintenant je, je les relis. Quoi. Je fais les liens que je ne faisais pas ou j'invente ça. Et puis au bout d'un moment, c'est juste... Bah, non, en fait, euh, arrête d'essayer de trouver pourquoi. Euh, tu les remarques, c'est comme un petit clin d'œil. Et puis c'est cool, et puis c'est tout. Tu ne vas pas plus loin, sinon tu vas devenir fou. <rire> c'est ça. <rire>
0: donc du coup, quand tu es rentré en France... Tu fait des expériences spirituelles, tu arrêté de travailler ou tu continuais à travailler en te formant spirituellement
1: euh, je continuais à faire des petits trucs, des petits boulots qui arrivaient, mm. euh, un petit un boulot de photographe par-ci. Ouais, des petits trucs comme ça qui m'arrivaient, des petits contrats qui me payaient un stage ici ou qui me payaient ouais. le loyer. Puis c'était, euh... T'as
0: toujours réussi, oui. Te... Ouais, voilà, ça
1: c'est un truc aussi, de, quand tu commences vraiment à t'engager dans une voie, même si euh, j'ai, j'ai l'impression que je suis fauché depuis euh, six ans, mais en fait, euh, tout ce que j'ai voulu faire, j'ai pu le faire en fait, sans vraiment avoir de problème. Des chiffres sur mon compte qui sont pas... Très haut, mais ouais. mais sinon en fait au final si je fais abstraction de ça en fait j'ai une, j'ai une vie géniale je vis dans des lieux hyper beaux je fais, je voyage
0: bah c'est cas. là où tu te demandes est-ce que euh, le confort VS la qualité euh, vraiment de vie c'est-à-dire que je travaille pas comme quelqu'un qui va être je sais pas informaticien qui gagne bien toute la vie mais qui finalement euh, bah, c'est une routine qui vit. Ouais. Et toi, bah, t- tu voyages, tu fais plein de choses, mais en même temps, tu gagnes moins. Donc, c'est difficile de savoir où est le, l'équilibre. Ça dépend de ce que tu veux. Quoi. L'important, c'est que tu sois heureux.
1: Oui, ouais, bah, pour moi, en fait, c'est ça le, le baromètre principal. En fait. si, euh, au final, si je me concentre sur, sur les chiffres, bah, je vais euh, commencer à être triste. Mais au final, si je me concentre sur ma vie et sur ce qui me rend heureux, en fait, pas euh, bah, un moment... Euh, tu échangerais ça avec une vie ouais, plus je... classique j'ai, j'ai pas à me plaindre en fait, je fais ce que je veux presque quand je veux, mes activités en fait c'est, c'est hyper enrichissant, j'apprends tout le temps les gens avec qui je travaille ont des larmes de gratitude, c'est pas dans n'importe quelle autre activité où il où y a ça oui. dans le design c'est plutôt en mode de critiquer ce que tu as fait avec, euh, pendant des heures, il faut que tout change au dernier moment et puis c'est du travail enfin, là c'est vraiment euh, complètement le contraire
0: et toi tu es un jumeau du coup, je viens de l'apprendre, moi aussi j'ai une juvelle, donc c'est toujours rigolo, on a, on a quand même des points communs. Il fait des cérémonies de champignons. alors non, il ne m'utilise pas. Mais euh, est-ce que lui, il est très spirituel ou pas alors, du tout
1: Pas du tout. Lui, il, fait, il a sa petite boîte de, de com, où euh, il est très content de bosser là-dedans. Euh, et en fait, non, ça lui va très bien, il est très content. Euh.
0: Vous n'avez pas la même vie, mais vous entendez bien pour autant
1: Oui, voilà, on s'entend très bien. Et en fait, c'est pas... Euh, justement, quand on sort d'expériences fortes, comme, comme les cérémonies, on a tendance à vouloir... Euh, l'imposer aux gens oui. tout le monde je pense que tout le monde passe par là c'est une phase
0: Chacun il faut, son faut combat faut les,
1: hein. Ouais, ouais, faut pas les embêter, ils sont libres de faire ce qu'ils, ce qu'ils veulent en fait. Mm. C'est, euh, <rire> non, c'est vrai. On ne peut pas imposer, euh, enfin le libre arbitre, c'est un des trucs euh, les plus euh, sacrés qui soient.
0: Je pense que c'est parce que tu vis tellement une expérience inoubliable, ou même par exemple c'est quand tu te,
1: tu te lances dans le
0: véganisme, tu te dis ça ah, c'est génial, et puis du coup t'as envie que tout le monde soit pareil, et tu de le oui. transformer, mais en fait tu ne peux pas, tu te rends compte que c'est très limité comme... Euh...
1: Ouais, en fait il faut, faut déjà se préoccuper de sa propre vie, et puis en mm. fait les gens, euh, s'ils sont inspirés par ce que tu fais, ils vont te poser des questions, et tu vas pouvoir les guider. Ou peu importe, ou juste continuer à les inspirer. En fait, en général, quand tu essayes d'imposer ou de, de, de convaincre les gens, c'est euh, la réaction contraire, c'est être en à, à se repousser ou à se protéger.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer toi-même tes cérémonies champi
1: Alors, ce n'était pas une envie, en fait. C'est, ça m'est un peu tombé dessus, comme, euh, comme la cérémonie. <rire> où, en fait, euh, bah, c'était à euh, Amsterdam, justement. Bah, du coup, je faisais des stages de tantra avec des amis. Et euh, j'étais chez un ami qui est hypnothérapeute. Et il avait commencé à, à faire des expériences avec de la psilocybine, donc des champignons, avec ses clients, en fait, parce que ça a des propriétés qui sont hyper puissantes contre la dépression, contre les addictions, et enfin beaucoup plus de choses. Je pense que c'est vraiment le, le, le bout de l'iceberg qu'on, qu'on commence à voir. Et euh, du coup, il m'a proposé de faire une cérémonie. Il n'a pas du, du tout comme ça, il a dit on va juste prendre des... des faire une on, séance, quoi. On va faire une séance. Et en fait, la façon dont il faisait... Euh, en fait, moi, ça après avoir fait les cérémonies avec le, le chaman en Colombie, ben en fait, ça me paraissait être horrible. en fait ah ouais <rire> C'était juste, en fait, on... on prend des champignons, et puis voilà. Dans son appart, où c'était pas super bien rangé, il n'y avait pas une super belle atmosphère.
0: Et en plus, tu, j'imagine que quand tu fais ce genre de séance ou de cérémonie, tu es encore plus sensible au monde extérieur, au monde dans exactement, lequel tu es Exactement,
1: exactement. Moi, en fait, j'avais déjà eu l'impact de, de, des cérémonies d'avant, et j'ai dit, non, mais là, en fait, moi, c'est, il est hors de question que je fasse une cérémonie comme ça. Je vais, euh, on, mais déjà, le chaman m'avait donné une playlist avec tous les sons euh, qu'il utilise pendant les cérémonies. Il dit, déjà, on va, on va mettre ça comme, comme euh, base sonore de fond. Et euh, on va nettoyer un petit peu, <rire> on va une, poser une intention chacun en groupe, euh, comme, bah, comme j'avais fait avec le chaman, pour, pour euh, savoir où on veut aller pendant cette cérémonie. Du coup, petit à petit, j'ai commencé à faire ça. Et lui, en fait, il avait des clients. Et en fait, il s'est rendu compte que, bah, euh, apparemment, je faisais ça mieux que lui. <rire> et du coup, il a commencé à me déléguer plein de clients. Et euh, c'est entre autres comme ça que je commençais à, à survivre à, à Amsterdam. <rire> Petit à petit, du coup, j'ai, j'ai construit euh, ma propre euh, protocole.
0: En l'ayant expérimenté. En
1: l'expérimentant petit à petit, petit à petit, et en, en ajoutant des choses, ou en enlevant des choses, et en Donc, évoluant aussi.
0: Tu t'es formé, du coup, sur le tas et tu t'es formé avec les expériences que tu as vécues euh, et les différentes cérémonies, parce qu'il n'y a pas que la j'imagine que tu as fait d'autres cérémonies. Oui,
1: voilà. je fais d'autres cérémonies aussi. L'ayahuasca, on va dire, a, le, a une bonne cote. Et les champignons sont un peu mis dans le, dans le sac des drogues récréatives.
0: Oui, Amsterdam, on prend Amsterdam, des champignons. Voilà, et... Ouais.
1: et en fait, c'est une plante, ce c'est même pas vraiment une plante des champignons, mais on va dire une plante, qui est tout aussi forte que, que l'ayahuasca. J'ai fait des cérémonies où c'était, je me disais, mais en fait, c'est, où est-ce que je, c'était, c'était vraiment tellement, tellement fort après, ça dépend aussi beaucoup de comment on fait cette cérémonie en fait. Si on fait effectivement dans la rue après avoir bu quelques bières et tout sans poser d'intention, ben, on va pas aller trop trop loin. Mais si on est bien guidé dans un espace qui est à même de nous porter aussi, ben, c'est vraiment très 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 fort.
0: Ouais. Ben justement, on va parler de tes cérémonies. Quel type de champignons tu utilises
1: euh, alors ça dépend en fait. En général, c'est des champignons qui contiennent de la psilocybine, tout le temps d'ailleurs. En fait, c'est plus ou moins le, le même champignon et il euh, y a des, des variations très infimes qui font qu'ils vont avoir euh, une couleur différente ou une forme un peu différente, mais en, en, dans l'essence, c'est le, c'est le même champignon. Et après, il y a des truffes, donc ça c'est ce que j'utilise maintenant euh, vraiment parce que pour des raisons légales en fait. Alors, à Amsterdam, c'est euh, ce qui est c'est légal.
0: J'allais te demander en France, c'est pas légal
1: En France, je ne pense pas.
0: Ouais, on est Franche, je ne
1: pense pas. Mais, mais en Amsterdam, c'est, c'est légal.
0: D'accord. Oui. Et donc ces champignons-là, j'imagine que tu ne vas pas les récolter le matin <rire>
1: dans la forêt. Euh, où, est que, où est-ce que tu les trouves ah, Ça, c'est un truc qui est intéressant euh, à Amsterdam. C'est que c'est illégal de vendre, d'a- d'acheter des champignons mais euh, c'est légal d'acheter des kits pour faire pousser les champignons. Logique. <rire> 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 bah, d'un autre côté, c'est bien au moins tu les fais toi-même. <rire> voilà, c'est, c'est en gros c'est tout frais. Euh, comme ça. Je, je les fais pousser. Donc maintenant, j'ai mmh. un peu laissé ça de côté. Comme je voyage pas mal, bah, j'ai pas euh, l'occasion. Mais du coup, euh, comme j'utilise des truffes maintenant, c'est bon. Ça, on va que c'est pour <rire> Et ça
0: se prépare comment euh, Est-ce que tu les tu les sèches avant
1: oui, enfin, ça dépend en fait, on peut les utiliser de plein de façons différentes tu peux les, les prendre comme ça, euh, tout frais ouais. tu peux les sécher, et les prendre tout sécher. bon après c'est pas la, c'est pas le même poids parce que euh, en gros euh, la, la masse est divisée par 10 il y a beaucoup d'eau dans les champignons donc euh, quand tu les sèches, ça. va oui, prendre 20 grammes on va prendre 2 grammes <rire> le mettre dans de l'eau chaude, faire une sorte de petite soupe ou quoi, mais moi je, en général je, je donne juste comme ça. Euh, tu fais une omelette avec si tu pourrais, mais en fait voilà je le fais le plus simplement possible. Je donne juste des champignons, les personnes euh, le mâchent et puis lavalent. Et puis. Euh, Par
0: contre, dit, ça a euh, pas un goût de truffe, non Parce que ce serait pas mal. Il si y avait un bon goût de truffe. Ça, ça,
1: les champignons ont un goût de champignons, en fait. Pas, c'est pas. Ouais, euh, ils ont pas un goût particulier. Pas particulier. Euh... Ça a vraiment des champignons. Les truffes, ça dépend. Il y en a qui ont un goût assez atroce. Ouais. Et d'autres où euh, c'est un goût un peu plus de, de noix ou de noisettes, et puis c'est pas désagréable non plus.
0: Effectivement, peut-être que le fait qu'on les mange directement et pas en thé, c'est plus rapide à avaler, c'est réglé, alors qu'un thé, ça doit avoir un goût un peu amer, ouais. ou... C'est pas ouais, du haïsti, quoi. Pas... Ouais, <rire> non, non, voilà, c'est un peu... Euh,
1: je pense que ça dépend des gens. Euh, ouais. Je pense que l'été, euh, c'est c'est plus euh, que les gens rajoutent euh, du, du miel ou du sucre mm. ou d'autres trucs pour euh, faire passer la pilule. Pour des plantes chamaniques, vraiment les champignons, c'est euh, c'est vraiment pas mal comme goût. Hein. <rire>
0: ouais, on les est autres, pas mal.
1: La, la ayahuasca et d'autres choses, c'est vraiment infâme comme goût, donc. Euh,
0: et pourquoi tu n'utilises pas euh, l'ayahuasca et pourquoi tu fais des cérémonies euh, de champi
1: Alors, ben, d'une, euh, premièrement, c'est pour des des raisons. Euh, Légal Légal, plus ou moins. Aussi, parce que j'ai beaucoup plus travaillé avec les champignons. Ça, c'est la raison première, en fait, où je suis très à l'aise euh, on va dire à naviguer cet état de conscience.
0: Oui, il faut faire très attention. Tu peux pas devenir chaman du jour au lendemain et, et bah, utiliser n'importe quelle en,
1: plante. En fait, ouais, c'est, c'est, euh, c'est Moi, j'ai fait beaucoup de cérémonies au début où, en fait, j'étais plus euh, un babysitter. Ouais. Où j'étais là, à côté de la personne pour faire en sorte qu'elle se sente à l'aise, pour faire en sorte qu'elle n'ait pas peur qu'il se passe quelque chose, pour un peu la surveiller parce qu'il y a toutes ces légendes... De, de, de gens qui se défenestrent, des gens qui, qui euh, c'est vraiment que des légendes. Hein. Moi, j'ai jamais eu de personnes qui ont, qui ont décidé de, de de se tuer de ou se de se tuer <rire> ou non. C'est, c'est euh, je pense que c'est peut-être quand les gens le font dans des, des,
0: tout seul, tout sans, tout chaman, seul ou sans... sans
1: chaman, sans euh, chaman, qu'ils ont mélangé avec d'autres choses et qu'ils sont dans des lieux qui sont pas appropriés.
0: Donc voilà, tu utilises les champignons parce que c'est légal et parce que tu es à l'aise avec ça.
1: Ouais, je suis à l'aise avec ça et j'ai beaucoup 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 plus d'expérience euh, que, qu'avec l'ayahuasca. Ouais.
0: Comment ça se passe, une cérémonie avec toi, au niveau des installations, de la méditation, de la durée
1: Alors moi, en fait, le... déjà, je fais un, un travail en amont. Euh, je trouve que c'est très important pour que les gens se préparent. Donc, je leur donne aussi une, une diète à suivre. Euh, ils n'ont pas... Enfin, voilà, j'essaie de, de un peu commencer à les préparer. Bon, à pas, physiquement euh, Physiquement, voilà. À ne pas euh, se mettre une mine ou pas... D'être un peu, un peu pur, on va dire, dans le sens de ne pas se sentir mal. Après, il y a certains aliments que lui dit d'éviter, comme l'ail, l'oignon. C'est des, c'est des aliments dans plusieurs euh, traditions qui ont tendance à fermer les capacités à s'ouvrir euh, psychiquement. Ouais, ou, euh, spirituellement. ou spirituellement.
0: Le sel ou les choses euh, trop grasses, j'imagine. Voilà. Après,
1: ça n'a pas un impact super important. Je pense que c'est vraiment pour les gens qui veulent faire un travail beaucoup plus approfondi, ça, mmh. ça a un impact. Donc, Je donne un, tout, un, tout un mail de, de préparation aux gens. Euh, pareil pour euh, quand ils arrivent... Euh, je leur donne toute une, une conduite à suivre pendant la cérémonie, ce, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, ce qui risque de leur arriver. Donc, euh, Ça peut être un, un, un peu de nausée, des visions, de, de voir des choses qu'ils ne voient pas d'habitude, d'avoir des compréhensions, d'avoir des, des libérations émotionnelles pour ne pas, que, bah, pour pas qu'ils, qu'ils sachent à quoi s'attendre. En fait. Ils ouais. disent « Ah ben non, merde, qu'est-ce qui se passe voilà, ?» Qu'ils ne soit pas une surprise. et Qu'ils moi Qu'ils puissent justement profiter de ça comme, comme d'une opportunité plutôt que d'une, que, que mm. ce soit une crise. Donc après, il y a tout le travail euh, pendant la cérémonie. Donc déjà, il y a le, le lieu. C'est super important le lieu. C'est en fait euh, créer un espace où en fait les gens ils se sentent complètement euh, à l'aise, en sécurité, détendus. Ouais, voilà. C'est, c'est, euh, très c'est, c'est très important. C'est très
0: important. Si tu fais ça dans c'est, un hangar ouais. ou dans ton appartement de euh, 40 mètres carrés alors que vous êtes 30. Ouais, <rire> voilà.
1: C'est, c'est, euh, c'est hyper important qu'il y ait un confort, une sécurité. C'est, ça va être euh, un des facteurs les, les, les plus forts pour que les, les gens y puissent vraiment lâcher prise en fait ouais. en fait c'est moi je crée un espace que ce soit avec ma présence ou avec euh, ou avec tout ce que je prépare qui les met vraiment à l'aise en fait c'est le truc principal où ils peuvent euh, c'est un peu comme quand euh, comme une discussion avec une personne en fait si la personne elle nous met vraiment mal à l'aise et on, on va pas vraiment se, s'ouvrir et lui dire mais si si c'est quelqu'un euh, avec qui il y a un bon feeling on va commencer à vraiment s'ouvrir on va commencer à oui à, à déblatérer sur sa vie, ses secrets, à ma, ma, ma pire honte, ma pire peur, mes trucs. Et puis en fait, c'est la même chose en fait. Avec, euh, sauf que c'est une discussion avec soi-même, c'est la même idée en fait. Et vous êtes combien environ Ça dépend en fait. Je peux faire des cérémonies privées ou je peux faire des cérémonies. Je suis allé jusqu'à euh, 15 personnes. Il ah, faut pas être trop non plus.
0: Faut faut surtout si tu es tout seul voilà, pour gérer voilà, 15 c'est personnes. C'est
1: faux, En tout cas, moi, 15, c'est vraiment le maximum que je me vois avoir. Et non, ça dépend des lieux. Il y a des lieux où je ne prendrai pas plus de, de 5 personnes. Mmh. Où, euh, je privilégie euh, le bon déroulement de la cérémonie sur euh, le nombre de personnes que je peux avoir. Euh, parce ouais. où, déjà, je ne peux pas gérer euh, 15 personnes dans un, un lieu trop petit. Euh, tu c'est, c'est,
0: euh... es responsable
1: bah, voilà aussi, euh, c'est...
0: c'est du travail à plein temps, parce que ça dure combien de temps
1: alors Si on compte juste l'effet euh, de, de, des champignons, ça dure euh, à peu près euh, entre 4 et 8 heures.
0: Ah, c'est long quand même.
1: Euh, dépendant de, de des personnes de, la, de leur sensibilité euh, leur ouverture aussi voilà en moyenne 5 heures on va dire
0: D'accord, donc c'est une soirée
1: C'est une soirée en général. Ouais. Je préfère a... largement le faire euh, euh, sous le voile de la nuit. Oui, <rire> c'est, c'est plus propice. Plus... À... Ouais, c'est plus propice, on se sent vraiment un peu plus dans un cocon, euh, plus un, un, un regard euh, d'introspection aussi.
0: Ouais. Et après, vous communiquez sur tout ce que vous avez vu, ressenti voilà. euh...
1: Après, donc, il y a la cérémonie qui se passe. Donc, avant la cérémonie, je, j'accompagne chaque, chaque participant pour essayer qu'il formule une intention pour la cérémonie. Alors, l'intention, ça va être quoi Ça va être un fil conducteur. En général, l'intention, c'est la même pour tout le monde, qui est, en fait, je ne suis pas 100% du temps euh, complètement heureux. Il y a quelque chose qui me retient. Et après, la personne va le formuler avec ses propres mots. Mais en règle générale, de mon observation, c'est ça en fait. On ne fait pas une cérémonie juste comme ça pour le fun, où c'est vraiment en mode, bon, il y a quelque chose qui me bloque, je ne me sens pas complètement à l'aise, j'aimerais bien avancer un peu plus. Après, ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de... de L'enfance. De... Voilà, euh... il voilà, y a plein de trucs où euh, les gens vont poser les mots qui leur parlent le plus, mais en règle générale ça va être ça.
0: Il faut combien de séances, en moyenne Une seule, ça suffit ça dépend, ça, dépend.
1: ça dépend des gens. Il y a des gens qui <coughs> vont... Euh, une séance, ça va être assez pour, je ne sais pas, peut-être pour, euh, pour la vie ou pour 5 euh, mm. ans ou et d'autres personnes qui vont vraiment euh,
0: beaucoup de travail à faire bah, euh...
1: ou beaucoup de travail à faire ou qui vont avoir beaucoup d'affinités avec ce genre de travail ouais. c'est-à-dire qu'ils vont euh, ils vont comprendre plein de choses très rapidement et ils vont aussi euh, se rendre compte que c'est un travail comme comme euh, des gens ont une affinité avec la danse avec la musique ils vont dire ouais non mais en fait ce truc là ça m'apporte quelque chose dans, dans ma vie dans dans ma compréhension du monde que j'ai envie d'explorer donc euh, ouais. c'est aussi un ou, un, ou juste une, une petite euh, passade, ou, ou un chemin de vie aussi. Donc, euh...
0: Ouais. On peut pas devenir addict à ça, si
1: Non, non, non. C'est vraiment des, des substances où euh, c'est euh, justement, après la cérémonie, il y a tout un processus d'intégration. C'est euh, comme si, euh, à chaque cérémonie, toute, la, toute ta vie est secouée. Ouais. Et euh, c'est en mode, euh, tu te dis, non mais là, c'était... Euh, Lourd. Quoi. La dernière fois. Ouais. <rire> <C'est>, <rire> où, plus jamais, là, c'était, ça m'apportait beaucoup, mais... Euh, Là, j'ai de quoi travailler. En fait, c'est comme, c'est comme euh, une cérémonie, c'est comme une leçon. En fait. tu, vas, tu vas à la fac, tu as un cours, mais c'est un cours qui est tellement dense, tu te dis, non, mais là, il faut, faut que j'apprenne tout ça. Faut du temps. De, faut, il me faut, il faut euh, trois ans pour, euh, ouais. <rire> pour euh, comprendre toute la leçon, faire tous mes devoirs, faire les exercices qui vont faire que j'ai bien intégré toute la leçon avant d'y retourner. Et euh, ouais, c'est pas, c'est pas du tout... Il euh, n'y a pas du tout de, 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 de truc euh, addictif. Au contraire, c'est, c'est quelque chose qui va casser les, les schémas.
0: Oui, parce que tu peux comprendre pourquoi tu es addict ah à oui, certaines tu choses, comprendre justement. Pourquoi,
1: pourquoi tu es alcoolique, pourquoi tu fumes, pourquoi il ouais. y a des choses où tu vas complètement comprendre.
0: Et est-ce que tu as vu des symptômes récurrents chez les gens qui ont fait cette séance, cette cérémonie
1: C'est-à-dire des symptômes... Bah,
0: par exemple, ils vomissent, ou je ne sais pas, et un peu d'euphorie, ou au contraire, enfin, voilà, des, bah, des symptômes qui, qui reviennent généralement dans tes cérémonies.
1: Donc, il y a, y a la, les libérations émotionnelles, donc ça peut être sous forme de tristesse, de, des fois c'est juste du rire, des fois ça va être de la colère, des fois ça va être, être un peu un dégoût de soi-même. Il y a, y a plein de, de choses qui, qui se passent, ça c'est un, un des points communs assez forts, c'est, c'est ça. Après ça peut être très différent, il y a des, des gens, ça va être très corporel, ça va être très physique, ils vont se sentir danser. Ils vont être dansés puisque danser eux-mêmes c'est comme s'ils sentaient qu'une force les, 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 les bougeait
0: ah c'est ce qu'on appelle les mouvements de libération euh, physique c'est ça
1: bah, c'est... Je ne sais pas trop ce que c'est, que c'est ça, mais, mais oui, ça, c'est vraiment des, des mouvements où en fait le corps... Il, il bouge tout seul. Il a son intelligence et puis il bouge tout seul. C'est
0: marrant parce que moi, dans certaines méditations que je fais, j'ai mes mains qui commencent à bouger toutes seules.
1: Ben voilà, moi, moi, moi aussi, mais c'est du coup... Euh, ça doit être le euh, même genre, quoi. C'est, je pense qu'on ben, on, a, on a tous fait plus ou moins de la même façon. C'est mais...
0: l'énergie qui doit circuler, je ne sais pas, qui c'est doit ça, se libérer, fait.
1: peut-être. C'est ça, et je pense qu'on est très conditionné à penser qu'il n'y a que notre cerveau qui dirige tout. Mm. Mais euh, notre corps euh, a sa propre intelligence euh, et aussi de penser qu'on n'est qu'un corps physique, alors qu'on euh, fin, quand quand on pousse un petit peu plus, plus le truc. Il y a plein de cultures qui parlent de, de corps énergétique, d'aura, de, peu importe, mais il ouais. euh, y, y a vraiment euh, plein de choses qu'on, qu'on ressent et qu'on comprend dans ces, dans ces cérémonies. donc Pas forcément, mais c'est, c'est des, des petits savoirs qui peuvent... Euh, quand j'arrivais dans la cérémonie, de se rendre compte que, ben, en fait, on a aussi notre euh, part de responsabilité parts, dans notre voilà. malheur ou je ne sais ah, quoi. Non, on, a, on a toujours notre part de ouais. responsabilité. <rire> Rectification. <rire> ouais, c'est, c'est clair. Et justement, ça, c'est, c'est un des travaux principaux, c'est en fait euh, que les gens euh, reprennent leur responsabilité en fait et leur et du coup leur pouvoir en fait, parce que là, en fait, on est dans une culture où c'est euh, on est malade, on va voir le docteur, le docteur nous guérit et puis euh, et puis. Euh, on s'est pas posé la question de pourquoi. Voilà. Alors que là, c'est je suis malade, et puis comme comme j'ai expliqué plus tôt dans ma ma première cérémonie, euh, pourquoi Ben Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Ce n'est pas forcément sur un un plan conscient, mais. si on parle du principe où en fait tout ce qu'on fait, on le choisit et qu'on en est responsable, ben en fait après le mécanisme ou l'excuse de, de pointer du doigt à quelqu'un, de, de, c'est la faute de, de, de la société, c'est la faute de, je sais pas, de, de ce de, pas de, ouais. de la météo, peu importe ça commence à partir, on peut, on peut plus blâmer les autres mais du coup ça, ça redonne du pouvoir parce qu'en fait on on a le pouvoir de changer ça, en fait. C'est une vraie prise de conscience. C'est ça, c'est une vraie prise de conscience.
0: Parce que t'es, tu es conscient tout le long, malgré le fait que tes perceptions changent. Est-ce que tu es conscient Ah oui, tu es complètement Voilà,
1: c'est conscient.
0: pas comme si tu avais oublié, tu t'étais réveillé, qu'est-ce que j'ai foutu Je ah, crois non, que j'ai chié partout. Non, <rire> non mais non, tu non, vois non, ce que non, je veux en fait, dire non, <rire> Pas du
1: tout, pas du tout. C'est, c'est, euh, c'est pas du tout ça. C'est, ça c'est, je pense que c'est la peur de plein de gens. Ouais. Mais euh, en fait, non, on est complètement conscient. On peut complètement garder contrôle. Il y a des fois où on se fait un petit peu... Euh, pas embarqué, mais où on va explorer des, des sensations, des choses qu'on n'a jamais vécues, donc ça peut faire un peu peur, mm. mais en fait, on, c'est, un, c'est comme si c'était un dialogue avec nous-mêmes, avec des potentiels qu'on n'a jamais vraiment vécu, il enfin, y, y a des choses qu'on peut vivre comme ça sans prendre aucune substance, des sorties mm. de corps, des, euh, des, des soins énergétiques, ce genre de choses, où ben, en fait, on n'a rien pris, mais le corps, il, il, il a les mêmes expériences.
0: Oui, en fait, c'est comme si on se libérait de notre ego et du coup, on ouvrait les portes à, à, notre, à notre âme, un petit peu,
1: quoi. Euh, voilà, c'est... c'est voilà. Sans c'est, la pollution c'est, c'est, qu'on, s'a, c'est, qu'on c'est, s'inflige. En fait, voilà, c'est pour moi, là... Cette définition de l'ego, ce serait vraiment toutes les étiquettes qu'on se met, tous ouais. les tous les euh, la pression qu'on se met aussi. La pression qu'on se met, toutes les boîtes dans lesquelles on se met, genre je, je suis que un corps, je suis que euh, que designer, je suis euh, un homme, enfin ouais. pas, pas un humain, je suis ou même je suis un humain, c'est encore des c'est encore des étiquettes et plus on, on enlève ces étiquettes, plus ben on s'ouvre et plus il y a des, d'autres perceptions qui peuvent qui peuvent s'ouvrir.
0: Vomir est pratique courante dans ces cérémonies. On parle de purge et son rôle est très important. Est-ce qu'on est obligé de vomir ou comment ça se passe
1: Alors non, on n'est pas du tout obligé de vomir. Après, c'est ce que je parlais de libération émotionnelle. En fait, ça peut se passer sous plein de façons différentes. La, l'ayahuasca a tendance à faire vomir ou de, de, de faire aller à la selle, mais ce n'est pas du tout le cas avec les champignons. Avec les champignons, c'est plus, en tout cas personnellement, et de ce que je vois de, de, des gens que je suis, ça va être plus des larmes qui, euh, et l'urine, des fois aussi.
0: C'est moins fort, quelque part
1: C'est pas moins fort, c'est différent, en fait. C'est, c'est comme s'il y avait des, des, des chemins différents pour, on va dire, euh, faire sortir cette énergie, en fait. Ouais. Tous euh, les, les liquides qui sortent de, de, de notre corps sont chargés émotionnellement et euh, énergétiquement. Euh, le meilleur exemple, c'est les larmes. On peut avoir des larmes de joie, on peut avoir des larmes de tristesse, on peut avoir des larmes de rage. Ça, ça c'est un, quelque chose qu'on n'a pas dans, dans, notre, dans notre vision euh, occidentale, mais c'est vraiment euh, quand on commence à s'ouvrir à des, à des perceptions énergétiques, ou plus, pas, pas énergétiques mais plus euh, holistiques, plus globales, on connecte tout, On sait pas juste le corps, c'est pas juste les émotions, c'est pas juste le mental, mais tout est connecté. Et quand il y a tout qui bouge, ben en fait, ça fait beaucoup plus sens que ben, si quelque chose de physique se passe. Ben en fait, euh, émotionnellement, il se passe quelque chose. Spirituellement, il se passe quelque chose. Mentalement, il se passe quelque chose. Mmh. Et du coup, ça, c'est le principe de la purge. De toute
0: façon, peu importe d'où ça sort, que ce soit les larmes, l'urine, le caca ou le vomi, c'est une purge qui est sûrement nécessaire par les énergies qui se font bouger. Euh... Oui,
1: et après, chacun a sa, a sa façon de le faire. Ça peut être ouais. aussi par le mouvement, par le son par la respiration, en fait tout ce qui est en mouvement, qui est quelque chose qu'on mmh. émane, c'est comme comme une libération en fait. Donc voilà, c'est pas obligé de vomir, on peut très bien. Les gens qui dansent, ils sont aussi en train de de purger, de purger d'exorciser des trucs. J'aimerais bah, bien genre, danser, moi
0: plutôt. <rire> ah, euh,
1: moi, moi ça, j'ai, moi ça m'arrive très rarement de purger, enfin euh, de vomir en tout cas. Ouais. Ça m'est arrivé euh, que à deux, deux trois cérémonies. Alors qu'on, qu'on me disait, oui, non, la Yosuka, tu vomis tout le temps. Bah, enfin, non, moi, sur euh, toutes les cérémonies, j'ai vomi que deux fois, euh, et pas beaucoup.
0: Après, moi, je te dis, je suis très sensible au ventre, j'ai très vite la nausée, donc c'est pour ça que je te dis ça. Parce que... non,
1: en fait, c'est, c'est, c'est pareil, si, si on a des peurs des trucs comme ça, en fait euh, le corps, il sait, en fait il ne va pas nous retraumatiser. Ah ouais. le, c'est, on ne va pas aller là où on ne veut pas aller. Il y, y a cette peur d'une perte de contrôle totale. Après, si on, si on lâche prise et on, on décide d'y aller. C'est aussi une façon de se guérir de cette peur, de ce, de ce mal-être. Exactement, passer à autre chose. De passer à autre chose. Mais euh, si tu ne veux pas vomir, tu vas très bien pouvoir le faire euh, sortir cette énergie ou en tremblant, ou en bougeant, ou en pleurant. Ou, en...
0: ou même accepter juste de lâcher prise et puis peu importe ouais, comment ça sort, des, des on fois, s'en fiche. On...
1: Oui, exactement. Fin, ouais. fin,
0: je pense pas que tu es là, euh, où ouais, est le rouleau de PQ Je pense que tu non, lâches tout, non, non, peu non. importe, on est euh, là, dans ça, un ça c'est, ça, c'est
1: quand tu es dans, dans un lâcher-prise complet, ouais. mais, euh, ce qui est très beau. Mais il euh, y, y a des cérémonies où. Au début, moi, ça, me fait, ça m'arrivait d'avoir ces, ces lâchers-prise complets parce qu'en fait, je, c'est, c'est comme si je me faisais embarquer, je rentrais dans une voiture et puis je me faisais complètement embarquer. Et euh, après, plus ça va, en fait, plus tu apprends à naviguer ces états. Est-ce ouais, que tu les connais plus, un peu Voilà. Et plus tu sais, ben, en fait, non, là, je. je... J'ai pas envie de me rouler par terre et de crier. Je, j'ai, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je me lève, je marche tranquillement aux toilettes et j'y vais. Ouais,
0: donc ça peut être intéressant d'en faire plusieurs si on le sent. Ouais, ouais. Parce qu'on progresse dans on, et on puis progresse, surtout ouais. on connaît un peu plus, on sait à quoi à quoi s'attendre puisqu'on l'a déjà vécu Exactement. une fois. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient jamais faire ça J'imagine que oui, déjà les gens. Euh... Déjà
1: les gens qui ne sont pas attirés par ça. Ouais, <rire> c'est sûr. <rire> euh, après moi, j'évite de. Je de... suis pas médecin du tout. Mm. Euh, donc j'évite de tous les gens qui sont sous traitement euh, fort peu importe lequel parce que je sais pas ce que ça fait euh, je, suis, je m'y connais pas du tout je préfère pas prendre de risque je, je fais vraiment ça pour aider les gens et ça me rendrait super triste bah, de faire du mal à quelqu'un en fait Bien sûr. donc euh, je suis très méfiant, enfin pas méfiant je, suis, je fais très attention en fait je tu te genre, demandes s'il y a des gens
0: qui sont sous traitement euh, ou, euh, ou, ou, je sais pas, ou qui euh, ont des,
1: des troubles des, des troubles qui euh, ou, ou... Voilà, genre, euh, schizophrène, ou
0: euh, oui là c'est sûr là, que... des,
1: des trucs comme ça en fait j'ai, j'essaie d'éviter parce que je sais pas du tout ce qui peut arriver, j'ai pas envie de, d'empirer leur étage, après aussi les gens il y a des gens qui, j'ai, que, qui voulaient faire ça cérémonie avec moi que j'ai pas redirigé mais que je leur ai dit de pas maintenant en fait, parce qu'en fait ils voulaient faire cette expérience mais c'était il euh, euh, bah, y avait trop de peur, il y avait trop de, de enfin ils étaient pas pris, ils étaient en train d'essayer de se forcer parce qu'ils se disaient ouais une cérémonie ça va me changer la vie ou un truc comme ça mais ouais. après ça, ça, ça vient avec le temps et l'expérience, on commence à ressentir les gens et puis je voyais, le, le, la cérémonie déjà euh, un élément comme ça parce qu'on sait des cérémonies de groupe faut aussi voir euh, que le groupe soit euh, qu'il y ait une cohésion en fait bien sûr si une personne qui est terrifiée ben en fait le groupe euh, il peut il...
0: partir aussi en mauvaise énergie euh,
1: tout en fait c'est, c'est pas forcément une mauvaise énergie mais c'est, c'est en fait on a des influences les uns sur les autres quand on est quand on est en, en groupe bah, on, on le sent tous par exemple si on rentre dans une dans une pièce où il y a eu des gens qui étaient en colère et qui se sont battus on est là c'est quoi c'est, c'est quoi cette, cette atmosphère qui ouais tu le sens on, on voilà on le sent on le sent c'est lourd et euh, c'est comme si on. Bon, je vais faire une petite parenthèse énergétique. Donc en fait, on a notre corps physique. On a notre... Et autour de nous, on va dire on va imaginer qu'on a une bulle qui est un peu le, le corps énergétique. Et dans cette bulle-là, en fait, il y a nos, en fait, toutes nos informations, que ce soit émotionnelles, énergétiques, euh, spirituelles, euh, mentales. Si on, est vraiment, on connaît ça et qu'on est sensible. On va pouvoir vraiment euh, ressentir ça, ouais. ça. Et donc là, par, pour ce podcast, on ne se touche même pas. Mais en fait, nos deux bulles, elles ont fusionné là. <rire> donc on est une bulle avec deux noyaux. Et en fait, toutes les informations émotionnelles, mentales, elles sont dedans. Et euh, ce qui va se passer avec un groupe, en fait, c'est que s'il y a une personne qui, est dans, qui a une certaine émotion, en fait, tout le groupe va le ressentir.
0: Ouais.
1: Et c'est pour ça aussi que dans les cérémonies, moi aussi, je, je, du coup, je, maintenant, je prends aussi des, la, la plante avec les, avec les gens. Parce que du coup, comme je sais naviguer cet état, je peux aller euh, très très profondément dans des états euh, très sereins, pleins d'amour, qui vont en fait tirer tous les gens vers cet état-là. Et
0: eh oui, tu restes en contrôle, mais en plus de manière positive et pour mieux les comprendre et voilà, pouvoir les aider. En, en
1: fait, en gros, c'est comme si... Euh, ouais, il faut, faut une bon...
0: sacrée expérience quoi pour ça. Hein
1: après c'est c'est pas que, que les champignons ou les plantes en fait c'est tout c'est un, c'est un style de vie plus on choisit à, en fait c'est, c'est comme c'est une route en fait où on choisit à chaque instant de, de, d'être dans dans l'ouverture dans l'amour peu importe comment on l'appelle les gens ils le sentent et puis Enfin, tu te sens bien, il y a des gens avec qui on se sent vraiment bien, et ouais. on n'a même pas besoin d'être. d'être euh, de parler ou quoi, c'est, c'est juste. Oui, ou
0: comme parler. quand tu rentres dans une pièce et tu, tu sens l'atmosphère lourde, oui, t'es oui, pas voilà, bien. Ou, ou...
1: ou des gens qui sont très stressés, et tu n'as ouais. pas envie de rester dans la même pièce parce que ouais. bon, déjà rien que de là, ça. <rire>
0: <rire> on va parler un petit peu plus de l'ayahuasca. Qu'est-ce que c'est Il me semble que c'est un mélange de liane, c'est ça
1: Alors c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est l'ayahuasca, c'est une, une liane, et après ça dépend en fait des mélanges. Des, des fois il y a la, la chakrona. Euh, c'est la plus connue, où euh, ça va être un inhibiteur. Euh, donc, il y a la, la, l'ayahuasca, c'est là où il va y avoir la, la DMT, c'est la molécule euh, qui, en fait, est, euh, est dite psych- psychédélique, ouais. mais euh, c'est aussi une molécule qu'on, qu'on nah. produit naturellement. Et euh, l'inhibiteur, en fait, c'est, euh, c'est qu'on produit euh, naturellement quelque chose qui décompose cette molécule. Et du coup, l'inhibiteur, c'est, ça va empêcher que euh, cette molécule soit, soit décomposée. Et du coup, on, on va pouvoir euh, rentrer dans ces états de trance. Et euh, après, il y a plusieurs mélanges selon les, selon les régions, selon les chamans, selon les tribus.
0: Mais de base, donc, ce sont des lianes, c'est ça C'est ça. Et à la base, c'était utilisé pour quoi
1: Alors ça aussi, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'est, euh, on a euh, cette vision un peu moderne de l'ayahuasca, qui est quelque chose pour guérir, et, et la façon dont va, on va faire là-bas faire des stages ou des retraites... Mais en fait, c'était quelque chose de très culturel. En fait. À la base, c'était des petites tribus où, enfin, où ils prenaient ça. En fait. Et leur façon de faire est très différente de notre façon de faire.
0: Parce que ce n'était pas pour se découvrir totalement,
1: c'était... c'est n'est Pas forcément pour se découvrir. Par exemple, eux déjà, le, 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 c'est, s'il y a un problème dans la tribu, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui a, ou qui est fou, ou qui est, est triste, en fait, c'est pas le problème de cette personne, en fait. c'est que toute la tribu est malade. Ça rejoint ce que je disais par rapport à la bulle énergétique entre nous deux. C'est en fait, il y a un problème dans la bulle, pas, pas seulement sur la personne. Et du coup, en fait, c'est, ils vont faire une cérémonie, ça va être tous les gens de la tribu qui vont prendre la, la plante. Donc ça, c'est une, une façon de faire qu'ils faisaient et qui, bah, que nous, on, de notre point de vue, on ne comprend pas forcément. On mmh. va pas... Si quelqu'un a une dépression dans la famille, on ne va pas... Euh, tout le monde ne va pas aller Ap- chez le psy en fait. C'est... Apéro ayahuasca. Ouais, ouais, c'est, pas... c'est, c'est, c'est une compréhension que nous on n'a pas en fait et que eux ils ont.
0: Ouais.
1: Après il y a aussi d'autres façons de faire. Il y a d'autres tribus où en fait il n'y a que le chaman qui va en prendre et il va euh, faire le travail pour les personnes. Donc ça c'est, c'est aussi une autre façon de faire. Mais en fait c'est vraiment euh, différent en fonction différent, des en régions. Fait. Et c'est très euh, en fait faut... ça c'est aussi quelque chose qu'on a oublié de, dans notre culture c'est que le contexte est très important donc euh, selon euh, où tu vis, les plantes qui sont là les, euh, le moment de l'année euh, tous ces trucs là en fait ça a une importance et euh, du coup euh, bah, ça va avoir une influence sur, euh, sur la cérémonie sur euh, le, le protocole qu'on va utiliser et euh, sauf que bah, bah, nous c'est un peu, un peu à la carte bon j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci euh... et c'est pas que c'est mal ou, ou que euh, c'est mieux que nous c'est, en fait, c'est juste qu'on a des cultures complètement différentes et euh, justement un des travaux que je sens que je suis amené à faire, c'est en fait rendre abordable pour notre culture ce genre de, de médecine, en fait. Où euh, bah, si on va euh, au milieu de la jungle, en fait, bah, on vient de deux mondes complètement différents, et euh, eux, ils ne vont pas du tout piger ce qu'on, nos problèmes. On, nos problèmes, eux, ils ne vont même pas voir y a un problème. Bien sûr, oui. Et pareil, nous, ils vont juste nous donner à boire sans rien nous préparer. Eux, c'est la plante qui a toujours fonctionné comme ça, mais euh, sauf que c'est pareil, on ne on vient pas du même contexte, donc ça ne va pas forcément être la même, euh, le même travail. Euh, c'est pour ça qu'il
0: faut se méfier des, de chez qui on va. C'est hyper important. En hein, fait,
1: il hein ouais, en fait, faut vraiment aller avec quelqu'un avec qui on se sent en sécurité, on se sent en confiance. Euh, bah, il y a plusieurs trucs que je, que je ferai vraiment attention, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un, un travail de préparation Est-ce que le lieu est sûr Est-ce que la personne est expérimentée est-ce qu'après, euh, il y a un suivi aussi c'est des, euh, Tout ça, c'est des éléments qui, pour moi, sont très importants. Parce que si, euh, bah, c'est très bien. De, de, bah, là, dans, une, dans une tribu, il y a forcément un suivi, parce, puisque tout le monde vit ensemble. Ouais. Mais euh, quand tu fais une retraite et qu'après, tu repars et que tu re- retournes au, au Pérou, en Colombie... Euh,
0: Ou chez toi, en France. Toi en France. <rire> en France
1: euh, dix ans plus tard, il n'y a pas vraiment de suivi. C'est, c'est, euh, ouais. Pour moi, je pense que c'est important dans notre, dans notre société, en tout cas occidentale, ouais. d'avoir ça, en fait.
0: Et donc toi, c'est ça que tu aimes faire, c'est développer à ta manière, pour les Occidentaux, ces cérémonies, pour qu'elles soient adaptées à leurs besoins et pour qu'ils puissent faire une recherche en fonction ouais. de notre société et de notre éducation.
1: Pour moi, vraiment, toutes ces pratiques-là, que ce, soit le, que ce soit les cérémonies, que ce soit le tantra, que ce soit le yoga, en fait, c'est, il faut vraiment arriver à aller euh, toucher le cœur de la pratique et ensuite se l'approprier, en fait. Mm. Pour moi, il n'y a pas un yoga, un tantra, c'est cette école-là qu'il faut suivre. C'est, en fait, il y a euh, autant de yoga que de personnes, il y a autant de tantra que de personnes, il y a autant de... Totalement. de façon de faire une cérémonie de que personne en fait
0: on est tous différents et c'est vrai qu'il y a des bases à apprendre et après c'est à toi avec l'expérience de te l'approprier avec euh, ta c'est personnalité ça. et, et euh, ton histoire voilà. et
1: il y a plein de gens qui qui s'agrippent à l'école ou à la ouais. pratique et qui en fait, s'arrêtent à un certain niveau ou, euh, ou se bloquent ou euh,
0: c'est encore ouais. une fois notre société qui est comme ça ouais, c'est voilà, que il faut qu'on respecte des protocoles des fois ça peut être très bien mais ça peut être très limitant aussi ouais. il faut apprendre à se lâcher prise ouais. ce qui est bien c'est que ça nous permet de faire ça pour ouais, le coup c'est ça. <rire> Comment la ayahuasca est différente des autres plantes hallucinogènes
1: En fait, toutes les plantes sont différentes des unes des autres. Elles ont toutes, c'est comme en fait, s'ils avaient toutes la même leçon, mais que c'était des preuves différentes. Et vont avoir, il euh, y en a qui vont être euh, très rudes, d'autres qui vont être très euh, beaucoup plus douces, d'autres qui vont euh, être un peu plus euh, malicieuse ouais, ouais. <rire> pour toutes les plantes en général. Il y a un grand sentiment de, d'amour qui en dégage. en fait. L'amour, on a aussi tendance à penser que c'est ce truc tout doux, tout mielleux. Mais euh, quand on aime vraiment quelqu'un, on peut lui mettre quelques baffes pour le réveiller aussi. Donc c'est, c'est vraiment... Oui. Euh, c'est vraiment euh,
0: des degrés différents de, de, de là, ressenti et d'expérience. Là
1: encore, c'est pareil. Il y a des fois où euh, moi j'ai fait euh, quelques cérémonies d'ayahuasca où je n'ai pas eu du tout d'effet en fait. Et euh, pareil, ouais, j'ai fait des cérémonies de champignons ou d'autres plantes où on m'avait dit oui, non, c'est tout doux, et où je me suis pris une claque monumentale, où euh, <rire> j'en suis sorti tout tremblant. <rire> tu penses que ça
0: dépend de toi ou ça dépend du dép- moment, de ce que tu ressens à ce moment-là de
1: Tout ça, en fait, ça dépend du moment, ça dépend de toi, ça dépend de ton ouverture, ça dépend de ce que tu as besoin de vivre, de ce que tu veux vivre, de ce que tu es prêt à vivre. Toutes ces choses-là, en fait, il y a vraiment... On, encore une fois, on essaie de poser des étiquettes. Oui, l'ayahuasca, c'est, le, c'est le, la potion magique qui va, me, qui va me guérir. Mais en fait, on, il, y a, il y a des centaines de, de modalités différentes... Que ce soit des plantes, que ce soit de la respiration, que ce soit de la danse, où en fait ça va avoir une, une puissance à partir du moment où on s'engage complètement. En fait. À partir du moment où on a décidé de changer, qu'on a un peu ce ras-le-bol de la, bon là, bon là, il faut que je change quelque chose, là je suis dédié à, à vraiment passer à autre chose, il y a une partie de moi qu'il faut qu'il meure, mm. ben, peu importe si on, on le fait en, en dansant ou avec de l'ayahuasca, on va chacun avoir nos. nos nos facilités ou nos, nos affinités.
0: Et selon tes expériences, quand on est euh, voilà, une jeune personne euh, que tu viens de décrire, il vaut mieux commencer par quoi Quelque chose de soft, j'imagine, non
1: ben, Ça dépend encore une fois. Il y a des gens où, euh, ben, quelque chose de soft, ils vont pas être sensible, assez sensibles pour le sentir. Du coup, une, <rire> une cérémonie d'ayahuasca ou quelque chose qui peut vraiment bien secouer euh, mes champignons, si ça peut très très, 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 très bien secouer, ou il y a des choses, le San Pedro ou, euh, ou l'Iboga qui, qui vont être très forts mais il y a d'autres personnes qui vont travailler avec des plantes qui sont beaucoup plus subtiles des plantes euh, par exemple locales ça peut être le coquelicot ou, euh, ou l'ortie ou des choses comme ça qui sont très subtiles mais oui. qui vont aussi avoir leur enseignement donc en fait ça dépend des personnes en fait, ça dépend de, de, du travail qu'on veut faire de, de, c'est vraiment un, un travail de s'écouter de, de, de pas faire quelque chose parce qu'on se sent qu'on euh, est forcé ou parce que tout le monde le fait de vraiment, euh, faut pas faire une cérémonie d'ayahuasca parce que c'est dans le vent en fait. c'est, mm. c'est vraiment euh, sentir l'appel, moi à chaque fois que j'ai fait une cérémonie par exemple je suis jamais allé euh, de moi même en fait, on m'a toujours invité et c'est vraiment, euh, bah, là je sens intuitivement que bah, si ça vient à moi il y a un appel et je sens qu'il y a un mal-être ou quelque chose en moi qui, qui, qui doit être réglé, je réponds à l'appel. Mais sinon, je vais pas... Enfin, mmh. Ceci pour dire que c'est pas addictif, je vais pas y aller de moi. Oui, bien sûr. <rire> et si
0: on veut commencer doucement, il n'y a pas de moyen de savoir. Du coup, il y a une plante qui est un peu plus douce. Non, ça dépendra de ce que tu viens de dire. Ça dépend fait, totalement. C'est pas,
1: c'est, en fait, ça aussi, ça dépend des pratiques. Ça peut être... Euh, on, on, ça dépend des dosages, en fait. Si on peut ouais. commencer... Euh, moi, je pratique des choses qui s'appellent le, le micro-dosage. Ouais où en fait c'est vraiment très très doux en fait les effets vont être imperceptibles on ne va pas du tout sentir de, de, de changement dans, dans notre perception ça va être plus au niveau peut-être émotionnel où il va y avoir quelque chose qui va se passer on va peut-être moins procrastiner, on va peut-être un, un peu plus euh, enraciner dans, dans ce qu'on veut vraiment faire. Mais ça va être vraiment très subtil. Ça va être, on, on va sentir qu'on va ouvrir Facebook moins facilement. Quoi.
0: <rire> et du coup, est-ce que c'est au travail de chaman de déterminer la dose en fonction de la personne et de ce qu'il ressent pour elle, ou c'est le même dosage pour tout le monde Ça change, j'imagine, même en fonction euh, du poids corporel ou.
1: Ça, encore une fois, c'est, c'est à débattre. C'est ouais. parce, parce qu'il y a des... Euh, dans mon expérience, au début, je pensais vraiment, bon, plus la dose est forte, plus euh, c'est... Un, c'est fort. Un, c'est fort. Mais en fait, euh, dans mon expérience récemment, en fait, donc, il y a quelque chose dans les champignons, en tout cas, qui s'appelle la dose héroïque. Je pense que c'est Terence McKenna qui l'a, qui, créé. Qui l'a créé. C'est 5 grammes de champignons séchés. Et donc ça, c'est censé être un, un trip euh, hyper fort. Mais euh, du coup, en fait, je me suis rendu compte que rien qu'avec 2 grammes si euh, tout ce qu'il y a autour on se sent vraiment en sécurité et qu'on est prêt à lâcher ben, c'est tout aussi fort et puis même récemment avec un seul gramme il y a eu des cérémonies où euh, qui ont été avec un gramme beaucoup plus fortes que celles que j'ai faites avec cinq grammes. Donc en fait, ça dépend vraiment en fait de où on en est, de à quel point on est, on a une facilité à lâcher prise.
0: Et puis du maître de cérémonie qui va te mettre aussi, aussi cette ouais, ambiance ouais. propre à lâcher ça, prise. C'est,
1: ça c'est, c'est aussi important. Le, en fait, le maître de cérémonie il peut faire que ça il peut juste te guider à lâcher prise et après c'est aussi euh, enfin, ouais. te, te, te mettre à l'aise pour que tu ok je peux lâcher prise mais mm. euh, sinon c'est euh, encore une fois, dans, dans ce que je disais, dans le boulot que je, que je fais, c'est vraiment redonner le pouvoir aux gens. C'est pas, c'est pas moi ou le maître de cérémonie ou le chaman, peu importe comment on l'appelle, qui va faire le boulot pour nous en fait. Mm. C'est vraiment il met toutes les, les outils à disposition et après c'est bon ben bah là ok bon, bah, maintenant j'y vais quoi. Et puis c'est moi qui fais mon boulot tout seul en fait.
0: Mm. Pourquoi on parle plus de la ayahuasca que des autres plantes
1: je ne sais pas trop, je pense qu'il y a eu des, plusieurs documentaires, il y a eu un, une, une fascination. Euh, ben moi, j'ai un, un ami producteur qui a, qui a fait ça, qui a fait un documentaire sur ça, qui a, qui a mis avec euh, Yann Kunen, qui oui. aussi a fait beaucoup de, de trucs avec l'IOS. Oui, oui, d'ailleurs, ses ouais. films sont très psychédéliques, ouais, ouais. sans psychédéliques, c'est, ouais, c'est marrant. Ouais, là, mais... <rire> Nous, on a nos plantes aussi en Europe, mais en fait, qui ont euh, eu euh, on veut dire, mauvaise presse, par exemple les champignons. C'est vraiment le truc récréatif. Ouais, on va faire des champis à Amsterdam ou je sais pas trop quoi. Mais ouais, en ça fait, a euh, pollué l'image. Même, même le cannabis, en fait. Ça a des, des, des propriétés euh, psychédéliques énormes. Où, euh, moi, j'ai fait des cérémonies avec cannabis aussi en Hollande où euh, c'était du même niveau qu'un truc d'ayahuasca avec des visuels. avec euh, des... Pour moi, c'est le, le... l'intention, c'est euh, 90% du travail, en fait. Ouais. Le, pour moi, la, les plantes, elles ouvrent juste une porte et après, en fait, c'est euh, nous qui faisons le boulot. Hmm. On peut, euh, si, on, si on ouvre une porte mais on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait ben on peut euh, errer euh, <rire> sans savoir où on va mais si on sait vraiment, euh, bon, c'est ça que je veux faire ben, euh, quand la porte est ouverte on peut vraiment être très efficace et puis aller très loin
0: c'est vrai que c'est dommage qu'on ait ces mauvaises images de, sur ces plantes parce que comme la ayahuasca on dit que voilà c'est pas des drogues ce sont des plantes médicinales au final
1: oui en fait c'est le mot drogue en fait mais euh, c'est une mauvaise connotation c'est, c'est tout mauvaise de suite mais en fait c'est à la base c'était le mot pour dire médicament aussi drogue ouais c'est euh, Paracels, qui avait qui c'est un, c'est un médecin du Moyen Âge qui avait dit euh, tout est toxique rien n'est toxique tout est une question de dose et c'est vrai en fait on peut très bien s'intoxiquer avec euh, on peut mourir avec du doliprane ou avec même de l'eau <rire> Moi, c'est pas vraiment des, des, des drogues dans le sens où on, dans le, sens où on, on le voit, euh, que c'est quelque chose d'addictif, qui va, <rire> qui va nous mettre à la rue. Et puis, ouais. euh, <rire> ah, je pense ouais. qu'on
0: a vraiment une mauvaise image de tout ça, mais, ah, ouais. mais heureusement qu'il y a des pays comme l'Amérique du Sud qui nous montrent un peu l'aspect traditionnel et qu'il y a des gens comme toi qui s'adaptent en fait avec la, la manière occidentale pour qu'on puisse le tester avec notre culture et notre éducation. Je trouve ça bien.
1: Mais merci. Ouais, merci. <rire> je, je que... J'ai pas encore testé, mais. <rire>
0: Au final, comment ça fonctionne Est-ce que c'est... Tu parlais de la DMT, ça libère en fait cette, cette molécule en nous, euh, et du coup ça réduit, c'est ce qu'on disait au début, ça réduit le, le, le mental, euh, c'est ça, et ça nous permet de nous ouvrir au champ quantique
1: Oui, en, en fait, ça, c'est ce que je disais, ça ouvre des portes. En fait. Voilà les nouvelles ça, autres ça ouvre, dimensions. Ça ouvre, ça ouvre des portes de, per, de, de perception. Après, euh, ça dépend encore des gens, en fait, ça dépend des plantes, ça dépend des gens, il y a des gens où ça va, euh, ça va être, ce que je disais au niveau physique, ils vont vraiment avoir des sensations, d'autres ça va être un, une ouverture, on dit du cœur, parce que c'est des... des des émotions, ils vont comprendre... Et dans toutes les plantes, presque, il y a cette notion de, de, d'unité, en fait, avec qu'on n'est qu'un, en fait, et que, euh, qu'on est connecté à tout. Et que, peu importe, il y a plein de degrés différents de lecture de, 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 du truc de « on est un »,« tout ça est un rêve », tous ces trucs-là. Après, c'est, c'est, euh, c'est, un, c'est un autre sujet, je pense.
0: Est-ce que pour toi, l'expérience avec l'ayahuasca, elle permet d'accélérer le développement spirituel Même si d'ailleurs, on n'est pas spirituel.
1: Oui, après... Euh, pff accélérer. Euh... En fait, encore une fois, pour moi, c'est des expériences qui se présentent que quand on est prêt. En fait. Comme la plupart des choses en fait, dans, dans la vie, on, on a un boulot euh, quand on est prêt, quand on a eu, on, on a eu son diplôme ou qu'on a eu euh, mm. assez d'expérience pour euh, avoir ce, ce truc-là. Ou alors qu'on on décide, non, là, il faut que je me bouge, je vais créer mon truc et, je fais, et, et, et on y va. Et on travaille, on travaille, on travaille. Mais euh, l'ayahuasca, c'est pareil. Ce n'est pas la potion magique. Ça, peut, euh... ça
0: n'arrive pas par hasard, cette expérience.
1: Pour moi, elle n'arrive pas par hasard. Je suis... Euh... Je suis complètement pro ayahuasca, mais, ouais. mais, euh, c'est, mais encore une fois, il y a des gens euh, qui sont pas prêts du tout.
0: Est-ce que tu connais des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec l'ayahuasca Et tu vois, je sais, j'imagine que dans les séances, il y a des moments durs et donc désagréables et même horribles, mais généralement, ça te change en bien. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont eu que des expériences horribles et au final, ça les a traumatisés et...
1: Alors ça, j'ai, moi, personnellement, je ne connais personne qui a eu ouais. ces gens d'expérience. C'est déjà après, bon signe. J'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de, 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 un peu de des légendes. Oui, il y a cette personne qui a pris ça et puis en fait, elle est restée bloquée. Elle était puis, possédée ou, ou je ne voilà, sais pas. Voilà, et puis après, elle est, enfin, voilà, elle est devenue folle. Donc, je ne je, je peux pas dire de mon expérience personnelle. Ouais. Je ne connais personne qui est vraiment devenu fou. fou qui. Ouais. Euh, Et pourtant, tu en as fait. <rire> pourtant, j'en ai fait quelques-unes. Mais ouais. euh, D'accord. Mais je pense que ça peut être possible, comme dans, comme dans n'importe quelle... Euh...
0: Bah, Toutes tes histoires encore d'accompagnement. S'il y a un mauvais chaman ou une personne qui va dire oui, alors que la personne, justement, elle est sous traitement ou, ouais, ou elle est bah là, schizo. Il y, ou... y a ça
1: aussi. Après, c'est, c'est, c'est une question de bon sens. c'est pas une question de... de ouais. euh, c'est la l'ayahuasca qui a fait ça ou... Euh... C'est le mauvais, ouais, usage, voilà. le
0: mauvais usage avec la mode qui en résulte aussi.
1: Ouais, voilà. Et puis après, il y a aussi, euh, par exemple, l'alcool, où il euh, y a euh, beaucoup de dégâts qui sont faits euh, et qu'en fait, on, comme c'est dans la, dans la tradition, on va dire, ça pose pas vraiment de problème. Exactement. Je pense qu'il y a plus de morts à cause de l'alcool qu'à cause de l'ayahuasca <rire> <rire> pour, pour, pour Ça m'étonnerait pas. <rire>
0: Étant donné que la plupart des gens qui vont faire ces expériences vivent en ville avec un travail un peu routinier, et en quoi ça peut être utile pour eux
1: Ce qui est intéressant avec ces expériences, en fait, en règle générale avec toutes les expériences mystiques, c'est qu'il y a, au final, rien qui change, mais tout qui change en fait. C'est juste ouais. une question de, de perception en fait. Et de sagesse Ou, peut-être. Peut-être aussi. Ou euh, ça va. Euh, la plupart des gens font pas comme moi, ils vont pas tout arrêter et puis euh, se lancer dans d'autres choses. Euh, c'était euh, moi, j'étais déjà en phase de, de changement. De changement. C'était, c'est juste le, la petite goutte d'eau qui a fait bon ben non, en fait là vas-y euh, fait autre chose ça, ça va apporter en fait hein, c'est comme un accompagnement c'est comme une, on, c'est comme si on commençait un, une, une formation chez quelqu'un en fait on ne va pas forcément euh, tout arrêter on va juste avoir euh, on va avoir un nouveau livre on va avoir des nouveaux outils on va avoir une nouvelle perspective du monde mais euh, on peut très bien garder la même vie euh, oui
0: que ça peut t'ouvrir des portes, même au niveau de, de, de ton mental et de ta personnalité, pour changer certaines choses qui ne te vont plus. Oui,
1: des fois, des fois ça va être guérir ses relations de famille, ses relations euh, amoureuses, ses, ses relations avec son travail. En, fait, ouais. en général, c'est tout ce qui euh, est un poids pour est, toi. Est un poids où, mmh. où tout, en fait, en général, c'est guérir toutes les relations, peu importe que ce soit avec le travail, avec la famille, avec, euh, avec soi-même, avec son corps. avec euh, ses, ses, On va euh, petit à petit euh, guérir ça, apporter plus d'amour là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'on va, qu'on va tout arrêter.
0: Ouais. Tu as déjà vu des transformations surprenantes, et très agréables de clients Est-ce que tu un exemple euh, oui, parfois, d'une transformation
1: c'est, parfois, ça, c'est, ça c'est étonnant. J'ai eu des, des personnes qui ont décidé d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer du jour au lendemain, de, de devenir végan, de vraiment, euh, quand on fait ça comme ça. Des gens qui ont euh, aussi. Euh, Décider bah, décidé de continuer ce travail-là parce qu'ils ont vraiment vu euh, que ça avait un, un bénéfice. Et puis, en fait, sur un an, sur deux ans, on voit qu'ils changent complètement, même physiquement. Ils prennent plus soin d'eux, ils sont plus rayonnants. Euh, ouais. ils... ils s'épanouissent. Oui, ils s'épanouissent. Ils vont euh, vraiment vers euh, ce qui leur plaît et au lieu de se forcer à être euh, dans quelque chose qui ne leur convient pas, en fait. ouais, ouais. c'est bien. Ça. Ah ouais, <rire> Tant mieux,
0: c'est, c'est encourageant. Tu as envie d'en faire encore plus des, des sessions. Euh, j'imagine qu'il y a des abus que certains n'utilisent pas du tout dans un but euh, spirituel ou de, ou de recherche de soi, mais plus pour un, un mode récréatif. C'est, un peu, euh, donner une mauvaise, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est un peu donner une mauvaise image, mais est-ce qu'il peut y avoir des conséquences négatives par rapport à ça, en,
1: personnellement Je pense que quand on a une expérience très forte où on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, on peut vraiment être un peu traumatisé parce qu'on a, on a peur de quelque chose. Par exemple, je parlais de, de, de mon frère jumeau, et en fait, il a, il a eu euh, une expérience... Euh, récréatif comme ça avec du LSD et en fait il, c'était tellement fort qu'en fait il, du coup il, il était plus ou moins ouvert pour faire des, cér- des cérémonies en fait maintenant il s'est dit non non, non en fait c'est beaucoup trop ces trucs là moi je... une petite bière ça suffit
0: <rire> et on en revient au pouvoir de l'intention si quelqu'un prend ouais. ça pour juste se la mettre et au final il se tape des bad trips bah, c'est parce que l'attention n'était pas ouais. correcte au début
1: pour moi bad trip c'est en fait juste euh, qu'on s'égare de, de, de... enfin on n'a pas l'intention et en fait on tombe dans un truc qui nous fait peur voilà. C'est, pour moi, c'est ça la définition du, du bad ouais. trip. Sinon, il n'y a pas vraiment de. Enfin, moi, j'ai zéro bad trip dans, dans tous les gens que j'accompagne ouais. C'est vraiment. Il euh, peut y avoir des moments euh, difficiles où mm. on va confronter des peurs on va confronter des, des, des moments émotionnels difficiles. Mais. Euh, quand On en ressort de l'autre côté, et c'est un soulagement, et on en sent vraiment très grandi. En fait. Oui,
0: parce que tu veux dire que des fois il faut passer par des phases très noires pendant cette cérémonie pour affronter euh, bah, les douleurs qui étaient inscrites dans ouais. notre corps ou les traumatismes, pour c'est ça
1: moi, tout, 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 c'est, tout ça, c'est des occasions en fait de, de choisir l'amour plutôt que la peur. Mm. De, de vraiment se dire non, en fait là, j'ai une occasion de grandir, de prendre conscience. Oui, de ne pas me crisper dans la peur, en fait, de me, re, de me détendre, de me relaxer. Et de vraiment euh, voir qu'en fait, il n'y a pas forcément de lieu d'avoir peur, d'accepter euh, un deuil, d'accepter euh, une tristesse, d'accepter une émotion qui est là ou de voir qu'en fait, il euh, n'y a, a pas raison d'avoir peur. Et puis euh, après, on en sort vraiment euh, grandi de, de ça, libéré. Mmh.
0: Tu nous en as déjà parlé, mais il y a des pays comme la France où ce n'est pas légal. Euh, comment bien faire ces recherches et quels sont les critères pour trouver la bonne personne
1: Alors pour faire ces recherches, donc, c'est assez difficile justement à cause de ce... De ce de l'égalité en général c'est euh, ce que je disais plus tôt c'est, euh, on, ces expériences elles arrivent que quand on est plus ou moins prêt, ouais. et euh, ça arrive de façon assez magique en général ça va arriver on est dans une soirée et puis en fait quelqu'un qui commence à te parler et puis tu, tu, ah ouais c'est des champignons et puis, euh, et puis tu fais ça et puis et puis du coup euh, de fil en aiguille on, 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 on se retrouve dans un groupe <rire> Ça va arriver, mais c'est vraiment euh,
0: C'est du bouche à oreille. Souvent,
1: c'est, c'est souvent ça en fait. Et puis en général, quand on est prêt à ces expériences là, on commence un peu à traîner avec des gens qui ont cette même euh, envie ou cette même énergie. Et puis bah, il y en a un qui va mettre le pied dedans. Et puis après, tous les autres vont avoir l'adresse ou avoir la, la oui, parce euh, qu'ils
0: se font confiance en, entre eux. si
1: ouais, voilà. ça a bien passé, et puis ils voient en fait les bénéfices de la personne. La personne euh, euh, en général, une expérience traumatique, on ne va pas aller, euh, on va pas aller la faire la promotion de cette, bah cette, voilà. cette ce truc-là. Donc, en général, si quelqu'un a une bonne expérience et la recommande, bah, c'est, c'est un bon signe. Oui, ça veut dire qu'il s'est senti en sécurité. Il s'est oui. Senti en sécurité, qu'il a, so- qu'il a tiré quelque chose.
0: Au final, c'est euh, tu vas vivre ce que tu as besoin et pas ce que tu veux. Est-ce que ça ne serait pas la véritable devise de l'ayahuasca ou des champis
1: Oui, et dans un, <rire> sur, sur, un, sur un côté plus profond, en fait, c'est toujours ce qu'on veut, en fait. On vit ce qu'on veut, euh, et après, oui. sur le côté inconscient, on va dire, ça, ça va être ça, mais c'est vraiment euh, quand on commence à poser les intentions, oui, on va pas forcément euh, voir des licornes, et puis des, des arcs-en-ciel, et puis se marrer, euh, mais euh, au bout du compte, en fait, euh, quand on pose l'intention réellement, bah, c'est aussi ce qu'on veut, en fait, ce qu'on vit. C'est, euh, on va pas forcément passer par la route qu'on avait imaginée. Là, ça, c'est la surprise, et c'est en général ce qui est très beau, c'est qu'en fait, on s'attend vraiment pas à ce qui se passe, c'est vraiment toujours un. Ça qui fait peur aussi, c'est que c'est un saut dans l'inconnu à chaque fois. Mm. Ouais, ça, ça, ça pourrait être une bonne devise.
0: Mais en plus, je pense que dans notre société, c'est tout est tout noir, tout est tout blanc. Donc euh, ouais. c'est compliqué à partir de là.
1: C'est ça. C'est ça. Alors, Des
0: bon... choses négatives peuvent nous faire grandir énormément. Il faut savoir les affronter, ouais. les écouter. Tu vois, Je trouve que c'est un peu la limite de notre société. Quoi. On va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Si tu étais sur une île déserte, avec un seul livre, lequel serait-il
1: Alors... Euh une BD. <rire> ah, on me l'a jamais sorti, mais pourquoi pas <rire> Non, je sais pas. Il y en a un, ce serait un livre avec des pages blanches pour que je puisse le remplir. <rire> ah, pour passer le Un temps. projet. <rire> Par exemple, d'Ine déserte, il y a un, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui me, enfin, c'était vraiment avant tout ça. Que tout ça m'arrive, c'est un livre qui s'appelle, euh, il me semble, Éloge des voyages insensés. Vassily Golodanov. Peut-être que ce n'est pas du tout ça, mais, euh... <rire> mais bon. On un, va truc dire. Russe, un truc russe, quoi. Mais c'est, c'est vraiment c'est l'histoire d'un, d'un mec qui, pareil, qui, qui est journaliste et qui, qui a ce projet d'aller dans une mine déserte. Et puis, il a tout ce rêve de, d'aller là. Il voilà, y va, ce n'est pas du tout ce qu'il s'attendait. Mais il a des expériences on va dire presque mystiques. Et il y retourne. Et puis, c'est, enfin, c'est euh, tout un récit. Euh, enfin, c'est vraiment... Euh, transformation. Transformation et sur... Euh, c'est super profond comme ouais,
0: moi. Et puis comme par euh, hasard, c'était avant que tu fasses toutes ces euh, ouais, ouais, cérémonies. C'était, tout c'était, ce chemin. Le, c'était un peu juste avant ouais. où j'étais
1: en train de me... C'était, c'était l'entrée. C'était l'entrée <rire> voilà, c'est ça.
0: Une habitude à supprimer.
1: Écouter euh, tout ce qu'on nous dit euh, comme si c'était du, du pain béni. Enfin, mm. de, de vraiment euh, s'écouter soi et faire ses propres expériences plutôt que de... de peu importe si c'est quelqu'un qui est bien intentionné, euh, il n'aura jamais euh, notre expérience de vie en fait.
0: Mm. Donc c'est ça aussi l'habitude à prendre.
1: C'est bah, C'était coup, ma question euh... suivante. Mais... <rire> du coup, voilà.
0: Euh, un voyage à faire absolument.
1: Un voyage avec des plantes. <rire> mais non. il y en a des pas loin. Hein, bah, t'en bah... fais à Malais <rire> en
0: banlieue parisienne.
1: Non, un voyage, en fait, celui qui, celui qui, celui qui nous appelle, en fait. Ouais. Je dirais ça. Parce que bon, en fait, c'est, ce que je disais, ce n'est pas pour tout le monde. Ce serait... Euh... Ouais, ce qui nous appelle en fait, le voyage qui nous appelle.
0: Ouais. Oui, ça peut être d'ailleurs euh, d'aller en Picardie et puis, ouais, et puis ouais, ça soit très ouais. bien. Enfin, c'est vrai, on peut toujours aller très loin en Australie ou je ne sais mmh, où, mais.
1: Aller chez ses parents et puis euh, <rire> voir là où il y a tous les, les traumas d'en, d'enfance, tous les trucs, tous les secrets. <rire> oui, exactement.
0: Mais après avoir fait un séjour ayahuasca oh, pour comprendre tout le oh, boulot ouais. qu'il y a à faire.
1: Oh,
0: ouais. <rire> euh, ton mantra, si tu en as, en tout cas des phrases que tu te répètes
1: Des euh... phrases que je me répète. Très souvent, je me pose la question, quand, surtout, surtout dans les moments un peu difficiles ou alors je sens où je me crispe un petit peu. En fait, c'est ça, c'est une pratique. En fait, c'est l'art d'accueillir, en fait. Parce que l'acceptation, il y a encore ce, ce côté un peu, euh, cette connotation un peu négative de « on accepte notre destin, notre sort oui. Alors qu'accueillir, en fait, c'est bon, t'accueilles euh, un ami que t'as pas vu depuis 10 ans, il y a toute cette joie de, de « ah, ça fait tellement longtemps », et puis se prendre dans ses bras, faire un câlin. Et, euh, et en fait... On devrait pouvoir accueillir toutes les expériences euh, sans les juger donc sans dire euh, c'est, euh, c'est bien ou c'est mal euh, avec cette, euh, cette attitude là mmh. et après aussi en fait pas s'accrocher en fait si cet ami là qu'on n'a pas vu depuis dix ans, on va pas dire ah ça fait tellement de temps et puis une fois qu'il est dans notre appart on ferme la porte à clé et puis on lui en menotte non on fait pas ça on, on, il est libre de partir quand on veut en fait donc c'est, c'est ça, ça vient ça vient ça part ça, ça vient sa part en fait c'est, voilà on va, ouais. on va c'est et puis tu, tu libères quelque part ou tu laisses ouais. libre ouais. et du coup bah, que ce soit une expéri- que ce soit une personne que ce soit une expérience que ce soit une émotion bah, c'est pareil on accueille et puis on, on, on laisse partir
0: ouais rien n'est permanent
1: ouais, voilà exactement. en plus
0: <rire> Euh, qu'est-ce que tu te serais dit à ton plus jeune toi, dix ans auparavant
1: je, je me serais juste regardé en me disant, euh, tu sais pas ce qu'il attend, toi. quand même. Je tout va bien se passer.
0: Il y a plein de surprises sur ton chemin. Ouais. C'est ça qui est beau. Ouais. Et pour finir, un conseil pour nos auditeurs sur la vie Une petite réflexion, un petit conseil. Un petit
1: conseil. Euh... Si, on, vous pouvez écouter des conseils si vous sentez que c'est... c'est euh dans votre fort intérieur, que c'est que c'est, que ça vous apporte quelque chose, que ça vous amène quelque part, mais euh, en fait encore une fois le meilleur conseiller, il est c'est vous-même en fait, c'est écoutez-vous, écoutez euh, cette petite voix à l'intérieur, cette intuition, on sait en fait, on sait tout déjà.
0: Ouais, c'est juste qu'on n'a pas confiance en
1: nous. On n'a pas confiance en nous et on se dit, ah, eux, ils savent, ils ont un diplôme, ou il est chaman, ou. Euh, ou... Ouais. On avoir... on sait On sait déjà tout, en fait.
0: On délègue trop, en fait, sur les autres, avec ouais, les autres personnes.
1: C'est, on, on a, on, on, y a, c'est ce que je disais au début. Euh, on se déresponsabilise. Ah, c'est parce qu'il pleut, c'est parce que. Euh, <rire> c'est parce que c'est ma mère qui m'a fait ça quand j'étais enfant. Bah, non, en fait, non. En fait, à partir du moment où on se re-responsabilise, on reprend notre pouvoir et puis, euh, ouais, hmm. c'est pareil pour. Euh, voilà. Les conseils, mais ben sinon, en fait, pourquoi il serait mieux que moi? Mm. Ben, peut-être que tu as une expérience à faire, peut-être qu'il a fait une expérience que tu n'as pas encore, mais euh, c'est pas en en parlant que, que ça va se faire. En fait, c'est tout en faisant l'expérience que ça va tilter. En fait,
0: où est-ce qu'on peut te trouver?
1: On peut me trouver ou à Amsterdam ou à Malzerbe. Sinon, ben, sur, euh, sur Facebook, on peut aussi me trouver. C'est peut-être la façon la plus facile de... parce que je, je voyage pas mal.
0: Tu fais des soins de reiki, hein, c'est ça en plus
1: je fais, je fais pas mal de trucs en plus. Je fais des soins reiki, je donne des stages aussi, euh, divers stages, donc des initiations reiki. Euh, enfin, j'appelle pas ça reiki, c'est plus un peu s'ouvrir un peu à, la, à une conscience un peu de, de, énergétique en fait. C'est, euh, j'essaie de, de, le reiki, c'est, encore une fois, c'est, c'est très dans le contexte japonais en fait. Mmh. C'est, euh, et c'est pas, c'est pas la société dans laquelle on vit. Et euh, donc, il euh, y a plein de gens qui vont être, oui, c'est cette école de Reiki, c'est le Reiki authentique. Mais en fait, c'est, encore une fois, c'est une, une étiquette. C'est une étiquette et c'est, et c'est un potentiel qu'on a tous, en fait. On mmh. le fait tous déjà inconsciemment. C'est une initiation, pour moi, c'est euh, juste donner la permission à quelqu'un de faire quelque chose qui s'est déjà fait en fait. Mmh. Mais qui ne s'est jamais dit, euh, en fait, non, moi, je ne sais pas. Mais en fait, on, on le fait tous déjà plus ou moins. Hein. Et
0: donc, tu es en train de développer en France des sessions de cérémonie de champi, c'est ça
1: entre autres il a, en, en, en règle générale je, je vais avoir des retraites ou des, des stages pour aider les gens vraiment à, à s'ouvrir à eux-mêmes avec tous les outils que j'ai que ce, soit, mmh. que ce soit avec les plantes que ce soit avec le Reiki que ce soit avec le Tantra que ce soit avec l'art que ce soit avec la musique tous ces trucs-là tous ces outils euh, qu'on peut utiliser pour qu'en fait eux-mêmes se fassent leur propre chemin en fait ce que j'ai envie ouais. d'apprendre c'est enfin de, de, de transmettre c'est de en fait il n'y a pas d'école en fait c'est, c'est, on on est euh, nos, nos, nos propres maîtres, en fait. Il y a ce, ce truc-là, en fait. Hein. J'ai fait beaucoup d'art martiaux, encore une fois. Et euh, en fait, la ceinture noire, en Europe, c'est en mode c'est bon, on a, mm. on a le niveau, on a tout ce qu'il faut. Au Japon, en fait, la ceinture noire, c'est tu viens d'être accepté dans l'école, en fait. <rire> <rire> <C'est> ça, <rire> j'aime bien cette <rire> Et du coup, la, 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 la maîtrise, en fait, au Japon, le, quand tu es maître, en fait, c'est que tu deviens maître de toi-même, tu n'as plus besoin. Euh, de quelqu'un d'externe pour pour te guider et quelque part c'est ce que je veux amener en fait amener les gens à leur propre maîtrise de, de, de d'être leur propre maître mm. de peu importe le chemin qu'ils choisissent que ce soit la danse le vélo le, la couture qu'ils arrivent à vraiment être complètement eux-mêmes et à euh, se à, comprendre plus à se comprendre plus voilà
0: ça que j'aime bien c'est que tu, toi tu as fait ton parcours et du coup tu mélanges toutes tes petites disciplines qui t'ont aidé pour aider les autres personnes à faire la même chose quoi. C'est, ça, ouais. c'est ça à mon avis ça va continuer, ça va beaucoup se développer je ouais,
1: pense. Ouais, Là, il ouais, y a plein de trucs qui, euh, plein de portes qui s'ouvrent
0: et ben bah, merci beaucoup Louis
1: bah, de rien. et puis
0: bah, bon voyage avec les champis <rire>